0: Haciendo, a ver cómo va la portada del capítulo. Ya la tengo acabada. Ok, bueno, ya, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y que esta semana les vaya de lo mejor, de lo mejor, chingón, chingoncísimo. Y, y estuve investigando ayer porque. No sé si hayan escuchado el capítulo de, de la radio web, del que les publiqué en, en el canal de Telegram. Ahí lo pueden escuchar. Y me lo comentó este plasma, que si yo había visto lo, lo de este caso. Y yo pues, yo le dije, pues que yo no mal leí el título. Yo no me metí ni le, ni le, ni le tomé importancia. Y entonces, este, pues ya fui analizando, ya fui viéndolo más a fondo y dije, no, pues de esto pueden salir más casos, ¿no? Más explicaciones, no sé. Entonces yo escribí de mi parte, aquí tengo este documento que yo lo escribí ayer precisamente y pues por eso las desveladas. <risa> Es eh, sí, ahorita tengo mucho sueño, creo, creo que me voy a echar un colletito de unos 20 minutos más. Nada no, más, al rato, o mejor yo ya en la noche, ya que se hagan como a las 8. Y bueno, aquí este es de la, la explicación de la Fiscalía para exonerar Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico, ok. El exsecretario fue investigado por delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República publicó el expediente donde detallan los procedimientos que llevaron a decidir que no exigirían acción penal contra el general en retiro Salvador Cienfuegos de Pena. Entre los documentos se encuentran en acuerdo con no, de, no, perdón, de no ejercicio de la acción penal contra carpeta de investigación en la que se documentan las... Bueno, voy a leer la carpeta de investigación. FED, SEIDO, UEITIA, NAI002, bueno, está muy largo en la que se documentan las razones de la Fiscalía para exonerar al general en retiro por investigaciones de delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En primer lugar, destacan que la mayoría de las pruebas aportadas por las autoridades estadounidenses en 743 páginas, al parecer, son conservaciones a través de BlackBerry, en las que sujetos supuestamente 100 fuegos y posibles narcotraficantes intercambiaron información que lo incriminaría. No obstante, apuntó la, la FGR, es imprescindible como lo exige nuestro sistema legal que en principio quede claro el mecanismo de obtención de esta información para que ésta pueda ser valorada. Legalmente. Eh, perdón. Es decir, si no es claro que se obtuvo con autorización jurídica, dicha información carecería de valor jurídico en territorio mexicano, por lo que está afectada de nulidad y no puede surtir efecto alguno sobre las personas a las que se les atribuye. Bueno, pues aquí lo está parte de la explicación de la Fiscalía para la exoneración añadieron además que la respuesta del representante de la autoridad norteamericana deja claro que la presunta autorización de una corte estadounidense fue con respecto de dispositivos de comunicación de minoristas de drogas que operaban en el estado de aquí se brincó una página perdón, ya, en el estado de Nevada mismos que no está corroborada pues no aporta la documentación que lo acredita por otra parte, se indicó en el expediente la autorización fue para efectuar intercepciones del dispositivo y a ese efecto vale destacar que nunca se precisó qué autoridad es la que presuntamente otorgó ese permiso, ni se aportó la documentación que acreditaría quien lo otorgó, lo que imposibilita dar valor jurídico alguno a cualquier intervención telefónica que en esos términos se hubiese realizado. Sin embargo, aclararon que no se afirma la inexistencia de dicha autorización, simplemente que no se aportó como parte de los mecanismos de obtención de pruebas que fue solicitado, por ello resultó imposible jurídicamente hacer uso legal de comunicaciones allegadas mediante asistencia jurídica internacional. En este contexto, las autoridades mexicanas revelaron que las conversaciones resultan insuficientes para que se puedan acreditar un ilícito, pues no existe ninguna certeza absoluta que se hubiese sido 100 fuegos el responsable de dichos mensajes y que la supuesta protección de actividades delictivas a cambio de sobornos. Bueno, déjeme, doy un trago acá. Volvemos. Aunado a lo anterior aseguraron que los llamados BlackBerry mismos que permiten el sistema de comunicación por PIN no cuentan con datos o pruebas que hayan sido utilizados por el ex secretario, como lo informó la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Oye a ver, me brinqué mucho. Déjelo, busco porque le vi en el. con los. con las flechitas. Y pues se brincó, a ver, a ver, a ver, okay, ya está de la defensa nacional. Al respecto, aseguraron que dichos mensajes fueron extraídos en un periodo comprendido de entre los años 2015-2017. Pero esto nunca se hizo del conocimiento de las autoridades mexicanas. Pues, entre comillas, de haberlo hecho podría haberse solicitado con éxito la información a las concesionarias mexicanas de telefonía celular. Bueno. Pues que como un país, como por ejemplo Estados Unidos, pues, tiene, tiene la, tiene que tener la ayuda para, para hacer este tipo de exoneraciones, ¿no? Y más que nada para ayudar a México. Sin embargo, ya es tarde para realizar dichas acciones, ya que ahora no es factible de obtener por los lapsos de tiempo limitados en que las concesionarios deben, conforme a la ley, conservar este tipo de información. A ver... A ver, a ver, está muy larguito lo que yo escribí. De acuerdo con el documento, las concesionarias están obligadas a conservar los datos para consultar y entregar a las autoridades por 12 meses, además de... 12 extras en sistemas de almacenamiento, es decir, se les guarda la información telefónica por 24 veces. O sea, ¿ya están mi, mis llamadas o qué? <ríe> Además, aseguraron que la Sedena informó que no cuentan con registro ni evidencia documental de que se le hayan asignado números telefónicos y equipos celulares de la marca BlackBerry ni la de sus familiares. Sobre los mensajes en los que los presuntos criminales hablan del general, a través de una descripción, las autoridades mexicanas aseguraron que no coinciden realmente con la fisionomía del ex funcionario público. Ok, ok. Entre comillas, si desde entonces la fisionomía de quien fue descrito no concuerda en lo esencial con la fisionomía real, puede concluirse válidamente en que no se trata de la misma persona, aseguraron. En las conversaciones, el supuesto H9 da algunas características del militar en retiro, en las que se describe como chaparrito, blanco y viejano. Sobre el delito de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, aseguran que resulta indispensable la existencia de un delito previo o de algún acto que dé que de ilicitud a de los recursos, los cuales de una vez que se ponen en circulación dentro del sistema financiero o se lleven a cabo algunas acciones que encuentren en esos verbos rectores, es cuando se está ante la presencia de este delito. Sin embargo, apuntaron que no se advierte que el indiciado haya participado en la comisión de algún delito y por ende no hay indicios razonables que nos hagan presumir la ilicitud en los recursos con que pueda contar ante la ausencia de datos de prueba acerca de que acerca de que haya recibido recursos de parte del grupo delictivo ya indicado ello tras dar a conocer que el imputado presentó sus declaraciones patrimoniales y fiscales presentadas durante los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017 mismas donde se advierte en su patrimonio en, su patrimonio, en bienes o en lo, peculi, en lo pecunin, pecuniario <ríe> no se incorporó un avión o se acrescentó su dinero de manera normal bueno esto fue lo que lo que yo escribí aquí pues Basándome en una nota que vi por ahí en la página de internet. En donde, pues, eh, pues se da la explicación de la, de, la Fiscalía, de, perdón, de la Fiscalía para exonerar a Salvador Sin Fuegos. No sé, ustedes qué piensen. den su opinión. Ay, bueno, esto está más largo, pues, porque todavía falta una página, una página más. Este... Si sí, es una. No, son como. 10 páginas. 10 páginas más y este. Y ya para no ser tan, tan largo, o sea. eso es la, la explicación, ¿no? Eh, cuéntenme, mándenme un mensaje de voz aquí en Anchor. O con este. Un mensaje personal en Telegram. No sé, compártanlo en redes sociales y a ver qué piensan de todo esto, ¿no? Más que nada para saber sus opiniones. Esta es mi, mi opinión. Y pues bueno, ¿qué más les voy a hacer? Ah, sí, ah, sí. Vamos a hacer... Pues no tengo nada que hacer ahorita, no tengo nada que hablar más que de esto. Y acabando de, de subir el capítulo, voy a, a ponerme a trabajar los demás temas que son fácilmente de lo que yo saco, son como tres temas de lo que voy a hablar, ya sea de diferente tema de, de política o de otra cosa. De esos, de esos tres temas, yo nada más saco de tratar uno donde tenga más relevancia. Eh, pero de esos tres temas me llevo como una semana eh, investigando del tema y elaborando todo para que salga en el capítulo del podcast. Y ahorita Pues ahorita me voy a poner a hacer lo de. lo del este del. ¿Cómo se llama? La portada del capítulo. Y pues.. Sí, más que nada. Pues eso. <ríe> pues eso es lo que les iba a decir. Ah. Otra cosa, voy a poner una recomendación aquí para los que son gamers, este... Yo sé que es... ya es pasado este juego pues, porque pues, yo no lo jugué he jugado, este... Y es el juego de Resident Evil 2 Remake. Ya he jugado en mis años, cuando estaba más chiquito, eh, Resident Evil 2 tanto en Nintendo 64 como en PlayStation. Y pues la verdad este remake, la neta, o sea, el, el estudio que lo desarrolló, se la rifaron, se la rifaron, conservaron la esencia en sí del juego original en el remake. mis respetos. Y, y tiene una buena jugabilidad, tiene una, un buen sistema de disparos. Y el menú de selección de elementos, objetos, uh, la madre, simplificado, pero muy optimizado. Me encantó. Como digo yo sí. Yo siento que es tarde para hacer esta reseña de, de un juego uh, que ya salió ya. ya meses. <ríe> y pues bueno. Pero eso es mi. Mi, mi reseña rapidita me encantó este, juéguenlo para los que tienen el juego ya ya en físico yo este yo lo compré en digital pero muy bueno muy bueno la verdad y pues gracias y, y espero que les guste este capítulo sigan este podcast tanto en Anchor como en Spotify como en Google Podcast, Apple Podcast, en muchos sistemas de streaming. Y... Sigan el podcast en Telegram. En Perdón. Eh, sigan el podcast en Telegram, en No Escuches Este Podcast. Eh, y también... sigan en Instagram, en No Escuches Este Podcast 89. Tanto también como en Facebook. No he publicado en Facebook el último capítulo, pero... Ya lo estaré pues subiendo junto con este y para que también lo sigan, no escuchen este podcast también se llama igual me confundí con el, el, el del Instagram, pero <coughs> perdón es, es no escuches este podcast y pues bueno gracias, y pues a ponerme a trabajar para los siguientes temas que, voy, para que van a ser el, el el próximo lunes Ah, y antes que nada este, Voy a estar con Con Cipriano Y Plasma en la radio web El domingo Ahí vamos a hacer unas grabaciones De su próximo capítulo y Para que también escuchen En la, la radio web en, en Anchor Y en Spotify También les voy a poner los enlaces de su Instagram Y el canal de Telegram Entonces para que también nos escuchen Y no se lo pierdan también Nos vemos Bye.